0: Herzlich Willkommen beim Sidepreneur Podcast, deinem Podcast rund um die nebenberufliche Selbstständigkeit und Unternehmertum. Dein Host für die heutige Episode ist Peter-Georg Lutsch. Und nun viel Spaß und viele neue Impulse. Ja, hallo, willkommen beim Sidepreneur Podcast. Ich habe heute einen sehr interessanten Gast am Start, das ist der Christian Müller und ich freue mich, dass, er, dass du dich, Christian, dass du dir Zeit genommen hast und äh, dass wir heute die, ja, hier zusammensitzen und ich dir ein paar Fragen stellen darf.
1: Ja, gerne. Ich danke für die Einladung und hallo, liebe Zuhörer. Schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, Christian, vielleicht möchtest du dich mal für die, die dich noch nicht kennen, einfach mal vorstellen. Erzähl mal ein bisschen was zu deiner Person.
1: Also Christian Müller mein Name, ich ähm, bin als freiberuflicher Kommunikationsberater und als Stratege in Sachen Video unterwegs, dazu kommen wir später wahrscheinlich nochmal. Ähm, was mich so ein bisschen unterscheidet vielleicht von anderen ist so einmal die Fokussierung auf soziale Träger, Bildungsträger und den ganzen Sozial- und NGO-Bereich. Ähm, das hat mit meinem Background zu tun, ich habe mal Sozialpädagogik studiert, auch in der sozialen Arbeit gearbeitet, bevor ich dann über die Karrierebibel und das Bloggen auf Social Media kam. Das ist schon ein paar Jahre her, klar, ähm, aber das prägt natürlich und unterscheidet mich auch, glaube ich, vom Ansatz her von einigen anderen. Ich wohne heute im Ruhrgebiet nahe Essen. Das hat auch berufliche Gründe, zu denen wir nachher wahrscheinlich kommen. Äh, bin aber ursprünglich gebürtiger Stuttgarter und Schwabe. Das heißt, wenn es ab und zu schwäbelt, bitte ich mir, das nachzusehen. Ich bemühe mich um Hochdeutsch.
0: Ab und zu hört man es ganz leicht, aber ich glaube, das ist alles im Maße. Ich finde es ganz spannend, weil ähm, ich treffe auch nicht so viele Leute, die ähm, auch nicht so den ganz klaren Weg verfolgt haben von der Schule, vom Studium. Bei mir ist es ja ein bisschen ähnlich. Deswegen ganz spannend, heute mal so zu hören, wie du eigentlich erst mal zu dem gekommen bist, was du jetzt gemacht, ähm, was du jetzt auch machst. Vielleicht möchtest du ein bisschen was äh, zu deinen Ursprüngen mit Sozial-PR und ähm, deiner Bloggen vergangenheit erst mal erzählen. Mhm. Das würde mich sehr interessieren.
1: Okay, also ich bin unter sozial-pr.net unterwegs, sozial-pr in allen Netzwerken. Da steckt halt sozial von der sozialen Arbeit drin und PR bei Public Relations, als ich eingestiegen bin, das gefühlt am passendsten war. Ich spreche heute noch am ehesten von Kommunikation. Ich mag Marketing so ganz und gar nicht. Und auch wenn ich manchmal Marketing-Jobs mache, fühle ich mich mit diesem Begriff nicht wirklich wohl, muss ich einfach zugeben. Hintergrund, also mein Einstieg in die Online-Welt hat begonnen noch während des Studiums, nee, kurz nach dem Studium, um es genau zu sagen. Damals hat Jochen Mai von der Karriere Bibel einen Praktikanten gesucht. Geschrieben habe ich immer schon gern, mit Worten konnte ich immer ganz gut umgehen. Ich rede auch relativ viel, ist aber eine Sozialpädagogeneigenheit auch ein bisschen. Und ich habe mich damals einfach beworben per Mail und dachte, komm, mehr als Nein sagen kann er nicht. Er hat Ja gesagt. Daraufhin begann ein sehr spannendes, sehr arbeitsreiches halbes Jahr des Praktikums, für Jochen und mich spannend. Und daran schlossen sich drei, fast vier Jahre freie Autorenschaft auf der Karrierebibel an. In der Zeit ist die Seite auch sehr, sehr stark gewachsen. Bin jetzt seit fast zwei Jahren zwar raus, weil einfach mal meine eigenen freiberuflichen Arbeiten und meinen Job mir die Zeit nicht mehr gelassen haben, um sinnvoll zu schreiben. Aber es war eine sehr, sehr spannende und sehr wichtige Zeit und auch eine sehr wichtige Schule vor allem, die ich auf gar keinen Fall missen möchte. Und von daher ist die Karrierebibel für mich äh, durchaus ein sehr ja, wichtiger Stein gewesen, der einfach auch ähm, mir den Weg in diese Online-Welt geöffnet hat und das, was ich heute mache, so ein bisschen mit begründet hat. Ich würde es nicht behaupten, dass alles darauf aufbaut. Dazu mache ich halt schon viel zu viel andere Sachen auch. Aber es war definitiv ein sehr wichtiger Baustein auf diesem Weg. Und noch heute blogge ich sehr viel. Gut, inzwischen kommt natürlich auch eine Menge ähm, Video dazu, eine Menge Audio dazu. Also ne, ich habe auch einen eigenen Podcast und versuche auch da regelmäßig was zu machen. Aber so im Grundsatz bin ich tatsächlich in... Text so noch am meisten zu Hause, jetzt einfach mal. Das sieht man auch daran. Ich habe neben Sozialpartner noch die Lebenskarriere. Das ist so ein ja, Leidenschaftsprojekt. Das war mal meine Blog, äh, meine Coaching-Plattform. Entschuldigung, ich habe mal eine ganze Weile als Coach gearbeitet. Das mache ich heute tatsächlich nur noch auf Zuruf, nicht mehr als offizielles Angebot, ähm, weil ich persönlich einfach ja, mit dieser Coaching-Ecke so meine Probleme habe ab und zu. Und den Begriff Coach, der auch nicht geschützt ist, in Deutschland nennen sie sehr viele Menschen Coach. Mhm. Ähm, und ich schreibe noch auf Medium, Medium.com, ähm, weil ich halt auch sehr viel mich mit Produktivität und Arbeitstechniken beschäftige und wie glaube ich jeder Seitpreneur sich sehr gut organisieren muss. Das wollte ich immer verbloggen, hat aber nie gepasst, weder Lebenskarriere noch SozialPR. Deswegen gibt es eine Medium Publikation, die SozialPR heißt und dort packe ich meine ähm, Produktivitätsthemen eben rein ja, und nebenher bin ich dann auch noch bei Zielbar im Team und schreibe dort ab und an beim Pressesprecher ab und an eine Kolumne. Ähm, ja, also man kann, glaube ich, behaupten, ich schreibe recht gern.
0: Das klingt auf jeden Fall so. Und ähm, also du bist ja in ganz vielen Projekten involviert. Ich würde jetzt gerne noch einen ganz kurzen Schritt zurückgeben. Ähm, du hast ja eingangs gesagt, du hast Sozialpädagogik studiert. Und äh, du hast meines Wissens auch noch in dem Bereich gearbeitet nach deinem Studium, richtig? Korrekt. Und kam dann die Entscheidung, dass du sagst, okay, du möchtest jetzt in diesen Online-Bereich gehen. Und warst du dann, bist du dann sofort in die Vollen gegangen? Oder bist du da zuerst, also parallel, hast du das Ganze parallel betrieben?
1: Also, ähm, das Praktikum und auch die Arbeit für die Karrierebibel hat ziemlich lange, fast zweieinhalb Jahre, parallel zu meinem Vollzeitjob in der Erwachsenenbildung damals stattgefunden. Dann bin ich in Teilzeit in Sozialbereich aber geblieben, habe damals schon Öffentlichkeitsarbeit, aber sehr offlineig für ein Alten- und Pflegeheim gemacht. Da habe schon gemerkt, du würdest eigentlich gerne anders arbeiten, mehr online, flexibler, auch moderner, also ne? auch mit Remote und mehr Skype und einfach auch viel mehr mit der Online-Welt zu tun haben. Das hat dann auch noch mal über ein Jahr gedauert, bis ich dann endlich den Schritt gemacht habe ähm, in den Freiberuf hinein komplett. Und ja, war dann jetzt viereinhalb, vier, viereinhalb Jahre sowas, freiberuflich komplett unterwegs, also als Vollfreiberufler tatsächlich, bevor ich dann im Januar 2017 in eine Mischform aus Anstellung und Freiberuf gegangen bin.
0: Ja genau, da würde ich auch gerne gleich einhaken. Wir haben uns ja letztes Jahr auf der Republika getroffen und ähm, da warst du noch überzeugter Verfechter der reinen Selbstständigkeit sozusagen. Mhm. Genau und äh, jetzt haben wir uns ein Jahr später quasi, ich glaube es waren auf online marketing Rockstars erneut unterhalten und dann habe ich festgestellt, ja genau, du bist jetzt diesen Weg gegangen und äh, ich fand das ganz spannend, weil es ist vielleicht auch ein bisschen, du bist ja zuerst mal den, den Weg gegangen, den vielleicht mehr Leute gehen, dass sie sagen, okay, sie bauen sich ihr Side-Business auf und irgendwann kommt halt der Punkt, wo sie sagen, sie möchten sich jetzt voll drauf konzentrieren mhm. und dann in die volle Selbstständigkeit gehen. Jetzt ist es bei dir im zweiten Fall ja genau der umgekehrte Weg. Mhm. Was hat dich daran gereizt und wie organisierst du dich denn da?
1: Also man muss dazu sagen, in der Zeit meiner Selbstständigkeit gab es eine Menge Stellenangebote. Immer wieder auch einige Kunden, die sehr hartnäckig waren bei der Nachfrage, ob ich nicht doch eine Anstellung annehmen wollte. Die habe ich immer abgelehnt. Ich habe tatsächlich, oder vielleicht kann das damals auch auch falsch rüber, ich war... Nie ein Advokat, der gesagt hat, ich muss unbedingt selbstständig sein. Was ich aber immer gesagt habe und was auch das Problem war, war, ich möchte, wenn, dann bei einem Unternehmen arbeiten, wo ich von der Art und Weise her so arbeiten kann, wie ich arbeite und vor allem auch etwas tun kann, worin ich einen Sinn sehe und die auch mein Verständnis von Kommunikation und moderner Kommunikation teilen. So Und das war so die Krux. Die meisten Angebote kamen entweder von KMU-Kunden oder aus dem Sozialbereich und um es freundlich zu formulieren, da wusste es schon noch etwas dickere Bretter, wenn es um modernes Kommunikationsverständnis geht. Jetzt bin ich in Essen bei Kreative Kommunikationskonzepte gelandet. Das ist eine Video-Marketing-Agentur. muss euch dazu sagen, schon mehr in meinem Freiberuf habe ich neben der Kommunikationsberatung viel Mobile-Videotraining gemacht, also Videoproduktion mit Smartphone und Tablet. Auch viel geschult, auch viele Konzepte entwickelt. bin bei Video immer tiefer rein ins Thema, ins Medium und hatte halt Ideen und Konzepte, die ich selber irgendwann nicht mehr umsetzen konnte. Also Einzelkämpfer, ne? weil dann brauchst du Equipment und du brauchst Zeit und eigentlich brauchst du auch ein Team und irgendwas ist einfach sehr aufwendig. Und äh, Gerhard Schröder, der Chef der Agentur, der heißt wirklich so, ist aber nicht verwandt mit dem Altkanzler, der hat, also wir kennen uns schon eine Weile, der hat auch sehr lang gefragt und für mich kam dann so der Punkt, wo, wo ich gemerkt habe, okay, du musst dich jetzt entscheiden. Machst du aus Sozialpär etwas, wo du selber gründest als Unternehmen? Oder gehst du in ein Unternehmen rein, in dem Fall eine Agentur rein, bei der du das Potenzial siehst, eventuell auf Dauer auch noch tiefer einzusteigen, vielleicht nicht nur Mitarbeiter zu sein auf Dauer, sondern wirklich dich auch im Unternehmen tief zu engagieren, wo vor allem auch Leitung und Team so deine Haltung teilt und Verständnis teilt. Bei K3 ist das der Fall, wir sind nicht riesengroß, so ungefähr zehn Leute, zwischen acht und zehn plus minus, aber wir haben sehr spannende Kunden. Einige Kunden, die auch mit meinem Bildungs- und Sozialbereich zu tun haben, aber auch viele Kunden aus dem Konzernbereich, beziehungsweise aus dem größeren KMU-Bereich, nenne ich es einfach mal. Und wir setzen da sehr, sehr viel um, auch mit 360 Grad und Livestreaming und Augmented Reality und solche Sachen, also Dinge, die ich immer als Konzept im Kopf hatte die ich aber nie umsetzen konnte. So, Das heißt, ich tue jetzt etwas, was mir unheimlich Spaß macht. Ich glaube, das wird man auch so ein bisschen. Mhm. Aber gleichzeitig die Freiheit natürlich noch, wenn auch in etwas anspruchsvollerer Form organisatorisch, dazu komme ich gleich, mein, meinen Freiberuf in Sachen Sozial-PR weiterzumachen. Das war mir sehr, sehr wichtig. Auch daran scheiterten viele Stellenangebote in der Vergangenheit, weil ich einfach im sozialen Bereich einen unheimlich wichtigen Bereich sehe. Klar, ich komme da auch her, aber da auch unheimlich großes Bedarf sehe an Kommunikationsunterstützung und Berater. Und der Bereich hinkt dahinter her. Der ist auf dem Level, wo die KMU vor drei bis fünf Jahren waren, und wenn man deutsche KMU kennt, so richtig weit sind die heute auch noch nicht unbedingt, aber der mhm. Sozialbereich hinkt wirklich weiter hinterher. Und da habe ich auch so einen, das muss man einfach zugeben, so einen idealistisch-missionarisch-positiven äh, Ansatz, grundberufsoptimistischen Ansatz, der sagt, naja, du wirst es nicht verändern können, aber du kannst es ja versuchen. So. Und äh, das war mir einfach wichtig, weil es mir einfach am Herzen liegt das Thema. Und selbst wenn ich jetzt die Beratung irgendwann aufgeben sollte, was ich nicht weiß, aber sollte das so kommen, werde ich glaube ich immer drüber schreiben und drüber publizieren und gucken, dass ich da Input gebe. Das ist mal so der Bereich, wie ich zurückgekommen bin zur Anstellung wieder, weil es einfach Teilzeit ist, also offiziell 30 Stunden, real mache ich auch mehr, aber ich habe die Flexibilität zu sagen, ich brauche da mal einen Tag Freiberuf, ich habe die Flexibilität zu sagen, ich mache Homeoffice, ich arbeite remote, ich bin mal unterwegs ein paar Tage mit einer Mischung aus Agentur und SozialPR. Das ist das, was mir gefehlt hatte eben bei
0: den Angeboten, das habe ich jetzt. Das spricht denn jetzt im jetzigen Angestelltenverhältnis. Da ist dein Chef in dem Fall dann auch ähm, sehr modern unterwegs, was die Arbeitsform angeht. Ich habe das zum Beispiel auch mal wieder festgestellt, dass es gar nicht so einfach ist, wenn man jetzt auch einen Jobwechsel vollzieht und dann heißt es ja, was machst du denn da sonst noch so alles, dass es eher skeptisch beäugt wird, als dass man die Chancen vielleicht auch sieht. Und bei dir habe ich so das Gefühl, dass sich das doch gegenseitig auch sehr befruchtet, deine nebenberufliche mhm. Tätigkeit mit deiner hauptberuflichen ja. und dass du dich auch ein bisschen verwirklichen kannst in deiner nebenberuflichen Tätigkeit im Sinne von dem, was dir halt einfach Spaß macht. Siehst du das? Habe ich das so richtig zusammengefasst?
1: Absolut, wobei ich tatsächlich mit dem Begriffen Haupt- und Nebenberuflich so ein bisschen Probleme habe. Formal ist es natürlich so, dass K3 der Hauptberuf ist und Sozialpädagoge Nebenberuf. Klar, noch wegen der Stunden und finanziell für die Krankenkasse und Finanzamt und was da alles formal dran hängt in Deutschland, klar, natürlich mhm. ist es die Aufteilung, aber von der Haltung und Wahrnehmung her, für mich ist es tatsächlich so, dass die beide auf dem gleichen Level rangieren. Natürlich hat K3 einen größeren Zeitumfang, das ist unbestritten, aber beide befruchten sich gegenseitig selbst. Klar, ich habe Aufträge schon über Sozialphr an die K3 weitergereicht, auf der anderen Seite habe ich über K3 Kontakte bekommen, die dann wiederum zu Aufträgen bei Sozialphr führen, aber mal abgesehen davon... Es sind ja auch Themen, die sich befruchten. Ne? Also ich bin in der Kommunikationsberatung unterwegs, bleibe da auf dem Laufenden. Ich glaube, ich informiere mich auch sehr und habe auch einen vergleichsweise hohen Output an Content, zumindest versuche ich den zu haben. Parallel dazu kann ich die Strategien für K3 nutzen. Und wenn sich im Videobereich was entwickelt, ist es meist inzwischen zumindest auch mit Social Media und Co. verbunden, weil die Funktionalitäten aus dem Bereich kommen oder aufgegriffen werden. Das heißt, ich für mich ist das das Gleiche, wie damals als ich einen Schritt in Freiberuf gemacht habe. Ich bin in einen kompletten Freiberuf gegangen, weil ich aus einem sehr konservativen Bereich kam, dem Sozialbereich, wo es stark zwischen Privat und Beruf getrennt wurde. Und das wollte ich damals eben nicht mehr, weil alles, was ich tue und getan habe, hat mir immer Spaß gemacht. Und ich wollte es nicht aufdröseln in Freizeit und Arbeitszeit oder sowas. Ne? Und genauso ist es heute wieder. Ich bin jetzt zwar nicht mehr komplett Freiberufler, aber ich tue in beiden Jobs Dinge, die mir auch privat Spaß machen, die beide meine Leidenschaft sind. Das heißt, auch wenn ich da ins Büro gehe, klar, ist es übrigens auch angenehm, mal ab und zu doch Kollegen zu haben und ein Team, mit dem man gut klarkommt. Das hat auch gewisse Vorteile. Aber auch wenn ich jetzt ins Büro gehe, ist eine andere Struktur ist wie vor, das auch Eingewöhnungs braucht. Dennoch ist es so, ich habe nicht das Gefühl, irgendwie zu arbeiten, also diese Trennung, dieses ich muss jetzt dahin arbeiten, habe ich tatsächlich nicht in keinem der beiden Jobs. Und das ist für mich so extrem wichtig. Du hast vor nach der Organisationsform gefragt. Ich muss, glaube ich, ganz klar sagen, die ersten ein, zwei Monate waren anspruchsvoll, freundlich formuliert. Es war schon eine sehr starke Umgewöhnung, jeden Tag ins gleiche Büro zu laufen wieder erstmal, Also zumindest einige Tage die Woche. Das hatte ich jahrelang, jahrelang ja so nicht gehabt oder wenn nur temporär. Und es war natürlich auch eine Umgewöhnung, damit der Content-Produktion nicht einfach in Ruhe den Tag über, so wie ich wollte, zu machen, sondern schon auch komprimieren zu müssen zeitlich. Ja. Aber inzwischen hat das ganz gut funktioniert, behaupte ich. Ich würde jetzt gerne sagen, dass ich immer mit festen Strukturen arbeite. Das wäre aber glatt gelogen. Ich versuche das. Und es gibt Tage, die ich mir gut durchstrukturiere, wo ich es auch brauche. Und es gibt andere Tage, wo ich merke, ich brauche eine freie, flexible Einteilung und mache es spontan. Ich bin ein sehr intuitiver Mensch, der vielleicht es nicht unbedingt den klassischen Strukturen und Organisationsprinzipien entspricht.
0: Okay. Lass uns vielleicht hier auch nochmal mehr ins Detail gehen. Du hast also diese Organisation, ist ja vielleicht auch für viele andere unserer Zuhörer eine Hürde. Wo würdest du denn sagen, was, was findest du, sind die drei größten Hürden in deinem Sidepreneur-Business?
1: Also einmal ist es ganz klar natürlich der Zeitfaktor. Ich habe jetzt den Vorteil, einen Job zu haben, wo ich auch mal während der Agenturzeit, wenn ich meine Aufgaben sonst erfülle, mal was der Sozialwärter tun kann. Aber ganz klar ist es so, ich muss mit einem, ich sage jetzt mal, limitierten Zeitkontingent zurechtkommen. Und das ist stärker limitiert, als wenn ich keiner Freiberufler bin und zwar meine Aufträge abarbeiten muss, aber dennoch die Zeit relativ frei gestalten kann. Also das Erste, was ich, glaube ich, empfehlen würde, ist immer, versuch dir klarzumachen, wie viel Zeit du wirklich hast. Ich hatte heute Morgen, als er dann Podcast im Ohr, Gary Vaynerchuk sagt einem vielleicht so ein bisschen was, wenn man sich mit Online und Business beschäftigt. Da wurde er gefragt, also ich habe zwei Dinge, das eine ist das, wo der Kopf hin will, das andere wo der Herz hin will, was soll ich tun? Seine Antwort war richtig, er meinte beides und ich glaube, du hast auch die Zeit für beides, da hat er recht. Für mich war es ganz klar, das wäre der zweite Schritt, neben dem Bewusstsein dafür, dass die Zeit limitiert ist, ein zweiter Schritt, auch wirklich eine ganz ehrliche Analyse dessen, was mache ich mit meiner Zeit? Also eine Bestandsaufnahme, ein Audit, wenn man so will. Man kommt auf erstaunlich viele Minuten und Stunden am Tag, die man relativ leer verbringt. Nichts gegen Ruhezeiten und gegen kreative Auszeiten. Die braucht man und ich bin überhaupt kein Fan davon, jede Minute zu verplanen. Aber es ist schon ein Unterschied, ob ich eine kreative Auszeit nehme oder mir eine Staffel auf Netflix angucke oder zwei Folgen oder sowas. Mhm. Das ist schon ein Unterschied für mich. Das kann ich, wenn ich es bewusst tue, ist das super. Wenn ich bewusst sage, das ist jetzt mein Abschalten, wenn es aber so ein, oder dieses klassische, ich schaue mal fünf Minuten YouTube-Video und ich gehe mal kurz auf Facebook. Ich glaube, wir kennen diese Sätze. Ich glaube, viele wissen auch, wie die dann enden. Von kurz kann nicht die Rede sein. Also wirklich ein bewusstes Audit dessen, was machst du mit deiner Zeit. Und dann drittens, was ich extrem wichtig finde, und zwar jenseits der ganzen Tools. Zu denen kann ich gerne nachher noch kommen. Aber was ich am ja. wichtigsten finde von der Haltung ist, das dritte, sich ganz klar die Fragen zu beantworten, warum mache ich das und was ist es mir eigentlich wert. Weil ich werde nicht Freizeitaktivitäten und Aktivitäten im sozialen Bereich, also im persönlich sozialen Bereich einschränken, wenn ich gar nicht wirklich weiß, wie viel das Ganze wert ist. Wenn ich die Priorität eben nicht geklärt habe, dann tue ich das nicht. Wenn ich aber weiß, was es mir wert ist, wo ich hin will und was ich bereit bin, dafür zu investieren, da rede ich jetzt nicht von Geld, sondern in erster Linie von Zeit und Energie und auch Nerven im Zweifel, manche vielleicht auch eine Stunde Schlaf oder so. Wenn ich das weiß, dann bin ich, glaube ich, viel eher bereit, Einschränkungen in anderen Bereichen in Kauf zu nehmen. Also das wären die drei kurz zusammengefasst, da ich immer lang bin. Mach dir klar, limitiere das Zeitkontingent, sei ganz ehrlich mit dir, wie verwendest du deine Zeit, und drittens, macht dir klar, welche Priorität hat das, warum tust du das? Und wenn du die drei klar hast, ist der Rest, glaube ich, noch eine Frage der Umsetzung, aber die Grundlage steht dann. Okay, super.
0: Jetzt hast du es ja inzwischen geschafft, doch eine beachtliche Präsenz ja, online aufzubauen. Also man sieht dich, wie du eingangs schon erwähnt hast, du auf verschiedenen Plattformen, wo du bloggst, aber auch äh, deinen Podcast. Und man sieht auch immer wieder spannende äh, 360-Grad-Videos, Bilder äh, von dir. Vielleicht könntest du da noch mal drauf eingehen, wie du es denn geschafft hast, überhaupt mal diese Reichweite aufzubauen. Genau, weil das, das ist ja auch so ein Problem überhaupt, wenn man sagt, okay, man möchte jetzt sein Online-Business oder sein Offline-Business oder wie auch immer aufziehen und das auch noch neben dem Beruf, dann hat man vielleicht gar nicht so viel Zeit, ja, so viel in, die, in das Eigenbranding zu stecken. Mhm. Aber wie schafft man es trotzdem?
1: Ich muss euch dazu sagen, ich hatte am Anfang natürlich so ein bisschen die Starthilfe Karrierebibel im Kreuz, als Auto hatte man so eine gewisse Sichtbarkeit, das alleine hätte aber definitiv nicht gereicht, also das hilft, deswegen wäre auch so der erste Tipp, wenn du jetzt relativ neu bist und nicht, nicht bei Null, aber relativ neu, guck, ob es Projekte gibt, bei denen du mithelfen kannst, vielleicht auch ehrenamtlich, die aber schon eine gewisse Sichtbarkeit haben. Also die Sichtbarkeit anderer mitzunutzen im Austausch gegen Aktivität, Unterstützung und Co. ist sicherlich kein falscher Ansatz. Äh, dazu kommt aber schlicht und ergreifend auch wirklich Ausdauer und Konsistenz. Also ich bin jetzt bald, wenn ich die nebenberuflichen Zeiten zu Beginn und jetzt reinzähle, weit über fünf Jahre in dem Bereich unterwegs, was online eine lange Zeit ist, gefühlt zumindest. Ich habe in der Zeit eine Menge Kolleginnen und Kollegen, Leute, die Themen versucht haben, kommen und gehen sehen. Es gibt eine ganze Menge Urgesteine, die sind noch viel länger dabei, ganz klar. Das soll jetzt bitte nicht so klingen, wie der alte Mann erzählt vom Krieg, um Gottes Willen. Aber ähm, es ist schon so, ich habe eine Menge Projekte auch kommen sehen und auch wieder eingehen sehen. Was daran liegt, dass auch die Konsistenz einfach fehlt. Und meine Erfahrung ist tatsächlich die, wenn du wirklich für ein Thema brennst, wenn dir was wirklich wichtig ist, wenn du, das ist die zweite wichtige Voraussetzung, dich dann auch damit befasst und gut bist und gut wirst in dem Thema, weil eine Leidenschaft ist nichts wert. Leidenschaft ohne ohne Fachwissen, ohne Kompetenz, ohne die Bereitschaft, Erfahrung zu sammeln und wirklich was aufzubauen, kannst du dann auch in die Tonne treten. Leidenschaft ist die Voraussetzung, aber du musst dann schon was mitmachen tatsächlich. Also wenn du Leidenschaft hast und gut bist und dann, wichtig, dran bleibst die Geduld hast, konsequent Konsistenz weitermachst, dann klappt das auch. Heißt ganz konkret, um es nicht zu philosophisch zu halten, ähm, guck, such dir wirklich die Plattformen, Netzwerke raus, in denen du dich wohlfühlst, wo auch die Leute sind, die du erreichen willst, wo du Sichtbarkeit haben willst und dann bespiel die sehr konsequent. Wenn du sagst, Facebook oder Facebook-Seite oder eigenes Profil ist es für mich, dann überleg dir, wie oft kann ich sinnvoll, qualitativ, gut dort posten und Zieh das durch. Ich sag heute, wenn ich gefragt werde, immer gern, ich habe keinen Redaktionsplan und ich habe keine festen Rhythmen. Das stimmt auch, habe ich nicht, aber die Antwort heißt eigentlich nicht mehr. Ich habe jahrelang nach festen Plänen gearbeitet und Rhythmen. Wenn ich heute sage, ich mache das intuitiv, heißt es einfach nur, vieles davon hat sich so verfestigt und so verinnerlicht, dass ich es nicht mehr schriftlich brauche. Aber natürlich habe ich für mich Rhythmen gefunden. Das heißt, baue eine gewisse Frequenz auf, in der du publizierst, wo Leute relativ zuverlässig wissen, da kommt was Neues. Mein Tipp wäre immer, trau dich eine Meinung dazu zu schreiben. Ich persönlich bin ein großer Fan der persönlichen Kommunikation des Personal Brandings. Ich bin vorsichtig damit, jedem zu empfehlen, persönlich zu kommunizieren. Nicht jeder möchte sein Inneres nach außen kehren, nicht jeder möchte sich als Person dahinstellen. Das ist auch nicht nötig. Wenn du das aber nicht willst, baue eine Marke auf oder eine Kunstfigur, die du klar als solche benennst, wie auch immer. Aber sorg dafür, dass die Leute wissen, wofür du stehst. Da meine ich jetzt nicht dich als Person, sondern deine Meinung im Zweifel, auch deine fachliche Meinung. Trau dich auch, Sachen zu sagen, die du anders siehst als der Mainstream. Anecken kann eine Strategie sein, funktioniert aber wirklich nur dann gut, wenn es ehrlich gemeint ist, meiner Meinung nach. Und hab bitte auch die Geduld und das Bewusstsein, dass es das verdammt viel Arbeit ist. Ähm, ich höre immer, also ich kriege inzwischen relativ viele Mails und Anfragen um die Netzwerke. Das soll überhaupt nicht prahlerisch sein, das hat sich nur so entwickelt in den letzten Jahren von Leuten, die sagen, ich mache das jetzt schon eine Weile, es funktioniert nicht. Keiner liest meinen Blog, keiner schaut meine Videos, keiner hört meinen Podcast. Zuerst sage ich dann immer so mein Grundsatz, relevante Reichweite versus absolute Reichweite. heißt, ich persönlich, das ist aber nur mein Ansatz, so wie ich es fahre, lege nicht viel Wert darauf, wie viele Menschen mein Zeug lesen, hören, sehen, sondern dass es die richtigen sind, die mich interessieren. Andere gehen im Massenansatz, machen darüber auch Geld, was völlig in Ordnung ist, aber es ist ein anderer Ansatz. Ich persönlich gehe eher auf die Qualität der Leute, nicht auf die Quantität. Und dann kommt meist die Rückfrage, die ich stelle, wie lange machst du es denn schon? Und dann kommt immer so, ja, drei Monate, sechs Monate, neun Monate. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ist keine Zeit.
0: Ja, ich habe das auch mal gelesen, ich weiß leider nicht mehr, in welchem Artikel, aber da war es ja auch so, dass die gesagt haben, wenn du bloggst, die meisten Blogger geben vor den bevor die ersten drei Jahre vorbei sind, auf. Yep. und Aber eigentlich kommt erst dann, so nach drei Jahren, der Punkt, ähm, wo man dann eigentlich erstmal überhaupt äh, relevante Leserschaft aufgebaut hat. Aber dieses yep. Durchhaltevermögen, was du jetzt schon jahrelang auf verschiedenen Kanälen ja, zeigst, ist dann auch einer der größten er Erfolgsgeheimnisse. es ich ist das,
1: Ja, es ist aber tatsächlich auch wirklich die Konsequenz, also diese Konsistenz, also wirklich dieses immer und immer wieder neue Inhalte zu liefern, sich mit den Neuerungen zu beschäftigen, dazu einen Kommentar abzugeben, auch Neues auszuprobieren. Das heißt ja nicht, dass ich alles durchziehe. Snapchat habe ich ja alle anderen auch genutzt. Ich nutze es heute noch, aber deutlich mehr als Messenger, als für die Stories im Vergleich. Also seit halt Instagram Stories hat man so rum. Aber es gibt auch Plattformen, die habe ich ausprobiert. Da bin ich aber nicht mehr super aktiv. So, aber ich habe sie mir angeschaut. Ich habe auch Pokémon Go gespielt, solange bis ich das Ding verstanden hatte in seinen Mechanismen und wusste, wie ich so meine KMU-Kunden im Einzelhandel zum Beispiel nutzen kann. Nicht alles, was ich ausprobiere, muss ich auf Dauer durchziehen. Aber ich sollte zumindest eine Erfahrung gesammelt haben, um zu wissen, was mache ich denn damit oder wie ordne ich das denn ein. Und vielleicht nochmal kurz zum Bloggen: Es gibt auch diesen Spruch, diese Grundregel, die ersten zwölf Monate schreibst du nur für dich weil das fast niemand außer deinen Freunden und Familie lesen wird. Ist richtig. Das darf dich aber nicht dazu verführen, was mancher tut, der sagt, gut, dann kann ich die ersten zwölf Monate ja auch schlechte Qualität raushauen, weil liest der ja eh keiner. Nee. Die zwölf Monate sind die Basis dafür, dass andere später mitlesen und wenn mit die später dazukommen, schauen die auch ins Archiv. Das darf keine, Entschuldigung, Grütze sein, die du da verzapfst, sondern auch in den zwölf Monaten, wo du kaum Leserschaft hast, musst du Qualität liefern. Also es lässt sich vielleicht auf diesen Punkt runterbrechen, wer dranbleibt, wer es sich klar macht, dass es nicht aufhört. Sichtbarkeit, Kommunikation, Aufbau, Reichweite, Netzwerk, das ist nichts, was du tust und dann ein Level erreichst und dann stehen lässt. Ja, es wird einfacher, behaupte ich in der Zeit. Es gibt auf jedem Netzwerk so einen Punkt, wo es eine gewisse Eigendynamik entwickelt. Beispiel Twitter, ab ungefähr 3000 Followern oder 1000 Followern, der Zuwachs, so ein bisschen eine Eigendynamik auf Facebook ist es meiner Erfahrung nach die 300 bis 500 Fanmarke von Seiten, wo so langsam eine Eigendynamik entwickelt wird. Aber auch hier gilt immer, nur dann, wenn du weiter dran bleibst und weitermachst. Wenn du in dem Augenblick, oder sagst, ich habe meine 1.000 äh, Follower auf Twitter erreicht, um mal das plakative Beispiel zu nehmen, sagst, gut, 1.000 erreicht, ich lasse das jetzt mit dem Twittern oder steige von fünf Tweets die Woche auf einen die Woche um, dann musst du dich nicht wundern, wenn es nicht klappt. Also die besten Fragen, finde ich immer, und die kommen erstaunlich oft von wirklich Leuten, die gerade frisch einsteigen ins Side-Business oder Hauptbusiness, wie man es nennen möchte, ähm, mit der Frage, okay, ich mache das jetzt und das ist wirklich anstrengend, mir da Ideen und Themen und Content aus den Fingern zu ziehen, wann kann ich denn aufhören? Und die ehrliche Antwort hast einfach, nie. Wenn du ja. wenn du willst, dass es das wird, mach weiter.
0: Ja, super. Ich hätte jetzt noch zwei Punkte, über die ich mit dir gerne sprechen möchte. Und zwar mhm. wäre das zum einen das Thema Outsourcing mhm. und das andere wäre noch das Thema Tools, wie stehst du dem, ja, dem Outsourcing gegenüber? Lagerst du einzelne Bereiche aus von deinem Side-Business und vielleicht, da passt das ja auch das Tool-Thema sehr gut dazu, nutzt du Tools, um dir die Arbeit leichter zu machen und wenn ja, welche, und welche könntest du vielleicht unserer Hörschaft empfehlen?
1: Also erst zum Outsourcing. Ich bin durchaus überzeugt, dass es sehr sinnvoll ist. Einige kleinere Sachen lagere ich aus, aber muss man auch dazu sagen, ich bin nicht der größte Fan von virtuellen Assistenten und Co., was bei mir aber auch wieder in meinem sozialen Background liegt, wo ich einfach diesen persönlichen Kontakt sehr hochhalte. Ich bin da so ein bisschen paradox. Einerseits liebe ich Skype und Remote arbeiten und habe auch schon Aufträge abgewickelt, ohne den Kunden je persönlich getroffen zu haben. Auf der anderen Seite mag ich den Kontakt mit Menschen direkt und das ist ein bisschen schwierig. Heißt, ja, ich weiß von Kollegen, Kolleginnen, dass sie mit virtuellen Assistenten und Fiverr und wie die Plattform alle heißen, sehr gut klarkommen, sehr gute Ergebnisse haben. Ich persönlich lagere Sachen aus, aber primär an Leute, die ich kenne. Das heißt, Freunde, Kollegen, mit denen ich befreundet bin, Kollegen, die ich sehr schätze, vielleicht auch im Freundeskreis oder im Familienkreis, Leute, die mir Sachen abnehmen können. Also im kleinen Kreis tue ich das, Beispiel Finanzen, ich habe einen Steuerberater, der kümmert sich um die Sachen, der kriegt meine Unterlagen. Das habe ich am Anfang nicht gemacht, vielleicht eine ganz wichtige Warnung an alle, die irgendwie freiberuflich sich umtun Bitte lasst euch von Anfang an steuerlich begleiten, ähm, ich habe da Lehrgeld gezahlt, es war weder angenehm noch schön, aber ja, ich war da sehr naiv am Anfang, ähm, so eine steuerliche Unterstützung macht wirklich Sinn von Anfang an, das ist meine Erfahrung zumindest, vor allem wenn man so ein bisschen chaotisch ist wie ich und mit Belegen und so jetzt nicht unbedingt Freundschaft schließt. Aber das nur als Randbemerkung. Also ja, Outsourcing funktioniert. Ich persönlich würde mir empfehlen, baue eine Vertrauensbasis auf. Ich habe auch Coaches zum Beispiel, die ich begleitet habe und Kunden, die ganz viel mit virtuellen Assistenten arbeiten. Die habe ich auch dabei unterstützt, ironischerweise ihre virtuellen Assistenten und ihr Outsourcing auf solide Beine zu stellen. Und auch da die Erfahrung, fang mit einzelnen Aufträgen an, guck, wie die Kommunikation läuft, wie das Verständnis ist. Wenn da eine Basis ist, dann arbeite langfristig mit Leuten. Aber teste die Leute tatsächlich und mach dir vorher Gedanken, wie du das Briefing gestaltest und verschriftliche für dich mal deine Workflows. Weil wenn du nicht erklären kannst, wie du arbeitest, dann kann keine andere Person verstehen, was du tust.
0: Setzt so du die Workflows mit bestimmten Tool vielleicht fest oder skizzierst du die ganz normal in Dokumenten?
1: Also ich persönlich arbeite extrem viel mit Evernote. Ich bin aber auch so ein Listenmensch, der sehr gut in Listen denkt. Ich arbeite zum Beispiel aber auch mit Trello, um solche Sachen abzubilden, so ein Kanban-System. Kollegen von mir arbeiten viel mit Mindmaps zum Beispiel. Damit komme ich überhaupt nicht klar. Aber das ist Typsache. Also da muss einfach jeder finden, was für ihn oder sie funktioniert. Ich persönlich bin mit Evernote und Trello sehr, sehr glücklich und zufrieden. Das sind so zwei Tools, die ich für die Orga wirklich nutze und in Evernote lebe ich tatsächlich. Also ohne das Ding ist es echt schwierig. Für mich, wie gesagt, Mindmaps und core sie durchaus auch bewährt. Die andere Frage war ja noch die Tool-Geschichte und da ähm, bin ich inzwischen ein ganzes Stück weiter. Also was mein Leben leichter macht, neben Evernote die Struktur bietet, klar, Trello für Redaktionspläne, für Pläne für Strukturen und Co., ist aber auch sowas wie zum Beispiel Pocket oder Instapaper. Zwei Read-It-Later-Dienste, also Dienste, wo ich einfach Artikel reinwerfen kann, die ich später lese. Ich habe das auch mal verblockt. Ich habe da so einen Workflow, der heißt, ich scanne so den Tag über während der Arbeit relevante Sachen, die spannend klingen, werfe die im Pocket, nehme mir dann in Ruhe Zeit, das Zeug zu lesen und zu beurteilen. Und dann gibt es zwei, drei Möglichkeiten, was ich mache. Ich stelle fest, oh, so spannend war es doch nicht. Dann geht es ins Archiv oder in Brie oder im Papierkorb. Ich stelle fest, ja, ist spannend, aber für Vorträge oder für die Arbeit später, dann landet es in der Regel in Evernote mit genug Schlagworten versehen. Oder es ist spannend und ich möchte es teilen. Und da kommts das nächste Tool zum Einsatz, das ich sehr, sehr stark nutze. Es ist Buffer. Ich war zwischendrin bei Social Pilot gelandet. Aus dem einfachen Grund, Social Pilot kann auch Xing, das können sehr wenige Tools, weil Xing kaum relevant ist für die Toolhersteller außerhalb Deutschlands. Problem ist bloß, seit dem letzten Update stürzt mir die Social Pilot App ständig ab und ich arbeite unglaublich viel mobil und ohne eine funktionierende App ist das für mich einfach tot. Kann sein, es wird wieder besser. Buffer ist aber dieses Planungstool, das ich nutze für all meine Kanäle, wo ich wirklich das Zeitversetzte für einplane, was ich für sehr sinnvoll halte, was zeitlich entzerrt, die Kommunikation was die Gefahr mit sich bringt dass ich ja einfach drauf gucken muss, welche Reaktionen kommen bei der Veröffentlichung oder ist ein Timing einer Veröffentlichung, geplanten Veröffentlichung vielleicht blöd, weil, keine Ahnung, vor kurzem hatten wir hier einen größeren Unfall in der Gegend oder es gibt einen Anschlag und es wäre sehr unsensibel in dem Augenblick irgendwie werblich zu kommunizieren, da muss ich schnell reagieren und halt meine Planung aussetzen, zum Beispiel meine geplanten Beiträge. Aber so ein Planungstuch, so sinnvolle Automatisierung halte ich für sehr, sehr wichtig.
0: Okay. Sonst fürs Zeitmanagement, nutzt du da noch mhm. irgendwelche Tools? Ja, also aktuell
1: bin ich tatsächlich bei To-Do von Microsoft gelandet, dem Wunderlist-Nachfolger, weil es einfach sehr simpel ist und sehr gut synchronisiert finde ich nett, einfach weil es sehr schlicht ist. Wobei ich zugeben muss, für, für To-Dos und To-Do-Planung bin ich auf dem, mit einem guten alten Stift und Papier sehr, sehr glücklich. Also ich habe so ein Taschenbildleiter von rote Faden. das ist keine Werbung, ich bin einfach nur so überzeugter Fan, da sind dann irgendwie auch Hefte drin und da also ich habe meine To-Dos gesammelt in To-Do oder auch Asana, das ist unser Projektmanagement Tool in der Agentur zum Beispiel. Ich habe auch Basecamp im Einsatz für Kunden, also es gibt ja schon einige Tools, die ich nutze, aber de facto ist es so, die die digitale To-Do-Liste ist mehr so mein Container. Also da schmeiße ich alles rein, was ich noch tun muss. Da kommen auch mal Erinnerungen dazu, klar, in Kombination mit dem Kalender, damit ich weiß, wann was ansteht. Aber das täglichen Abarbeiten, im täglichen Arbeiten ist tatsächlich Stift und Papier meine primäre Methode der Wahl. Einmal das Durchstreichen, das andere ist aber echt, ich kann kreativ mit Stift und Papier sehr, sehr, sehr gut arbeiten. Was ich testen werde demnächst, ist noch iPad Pro mit Apple Pencil oder generell auch Surface mit Stift und so. Ob es digital auch funktioniert, das kann ich noch nicht so ganz beurteilen. Aber ich bin auch so ein sehr haptischer Mensch, was das betrifft. Das heißt, die Kombination aus digitaler Speicher und analogem Arbeitstool hat sich für mich eigentlich ganz gut bewährt und dazu kommt dass ich muss ich ganz da sagen bei meetings und so inzwischen mir abgewöhne mir rechner mitzunehmen und soweit es geht sogar das smartphone versuche wegzutun weil ich einfach merke kreativ meetings und kreatives arbeiten funktioniert für mich mit analogen tools bedeutend besser als digital
0: ja spannend ich würde jetzt gerne diesen Podcast langsam zum Ende bringen, mhm. auch wenn es sehr spannend ist, mit dir äh, zu sprechen. Aber vielleicht kann man da einfach nochmal an einem zweiten Gespräch anhängen, weil es äh, wirklich viel zu besprechen gibt und du auch viele Insights hast. Für unsere Zuhörer, wo können sie dich denn finden, wenn sie nach dir suchen?
1: Also, die Zuhörer finden mich auf jeden Fall auf sozial-pr.net, das ist meine Hauptseite. Sie finden mich auch auf lebenskarriere.com. Und zu guter Letzt auf medium.com slash sozial-pr, das ist meine Medium-Publikation rund um Produktivität und Co., wo ich auch manches Tool beschreibe. Sie finden mich unter sozial.pr auch auf Snapchat, auf Facebook als Seite, auf Twitter, auf Instagram heiße ich Lebenskarriere. Das ist das einzige Lebenskarriere noch außerhalb, der Blogs existiert. Und ansonsten tatsächlich auf so gut wie allen sozialen Netzwerken als Sozial-PR. Mir fällt spontan ist nicht viel ein, was ich nicht nutze und nicht aktiv. Gut, Pinterest habe ich auch ein Board, da ist ab und zu auch was drauf, aber nicht so extrem viel. Wenn man meine Hauptleseempfehlungen sehen will, ich bei Pocket folgen, da kann man folgen bei diesem Tool. Da kann man auch Dinge empfehlen, das tue ich eigentlich regelmäßig. Ja, und auf diesen ganzen Domains findet man mich, da kriegt man auch mit, wenn ich wieder irgendwelche Workshops halte oder zum Vortrag irgendwo bin oder wie jetzt vor kurzem bei der Presseakademie irgendein Webinar halte oder sowas. Also da kriegt man in der Regel dann auch mit, wo ich mich so rumtreibe. Und meine Instagram-Story und Snapchat-Story kann man, glaube ich, auch ganz gut entnehmen, was ich an dem jeweiligen Tag so mache.
0: Hm. Ist auch mal schöner, das einfach mal zu begleiten. Genau. Genau, und ich kann ja hier an der Stelle vielleicht auch ankündigen, dass wir dich auch demnächst öfters mal auf Sidepreneur lesen werden. Yep, genau. Genau, also ich würde jetzt auch noch gar nicht zu viel verraten, mhm. aber das schon mal vorweg. Und ich glaube, da dürfen unsere Zuhörer und Leser in dem Fall dann vor allem auch gespannt sein. Und da freuen wir uns sehr, dass du da in Zukunft teilhaben wirst an Sidepreneur auch, neben deinen Vielzahl an anderen Projekten. Ja, und jetzt bleibt mir eigentlich abschließend, nur zu sagen, vielen Dank, Christian, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich danke dir und ich danke den Zuhörern für ihre Geduld und ihr Ohr. Ja, super. Dann ähm, würde ich sagen, falls ihr das noch nicht gemacht habt, abonniert bitte den Podcast. Der hilft, das hilft uns einfach, Sichtbarkeit äh, in den iTunes-Charts zu, äh, zu bekommen. Und falls es noch nicht geschehen ist, kommt auch in die Facebook-Gruppe. Da könnt ihr euch austauschen mit anderen Zeitpreneuren und ja, ich wünsche euch einen schönen Abend, einen guten Morgen, je nachdem wann ihr diesen Podcast hört und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.